0: Que es este espacio consolidado de la brújula y que se dedica a analizar nuestra de, de, nuestro intríngulis particular, que es esto de la vida postelectoral, que no parece que vaya a hallar solución temprana, ¿verdad, Laura Lorenzo?
1: Pues no, Rafa La Torre, creo que no. O sea, Igual no, que no tiene solución ni lo de Rosalía con Raúl Alejandro. No eso, no, no, eso, no, pues... eso no.
0: no. Es el ex de Rosalía. Ha perdido su nombre. Ha perdido el derecho a tener un ¿Ah, nombre. ¿sí? Es el ex de Rosalía. Ya hemos dicho que la línea editorial de la brújula ha ah, es, es dictado sentencia. O sea, nosotros estamos con Rosalía, es patrimonio nacional. Y Raúl Alejandro, eh, ahora ya conocido como el ex de Rosalía, pues en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Laura Lorenzo, pues nada, hablame de Rosalía, de, de, de ex y de, y de todo lo que de todo lo que veas la brújula. Laura
2: Lorenzo.
1: En estos días en los que parece que no pasa nada, que aquí todo el mundo se ha ido de vacaciones después de las elecciones, la realidad me da que es un poquito diferente, que con discreción y con sigilo ya se van negociando cosas. Lo que se va sabiendo, conocemos por parte de Sumar, se ha designado al que fuera diputado Jaume Sens para tratar de convencer a Junts per Cataluña para que se abstenga en una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Hoy lo que hemos sabido es que Esquerra Republicana ya ha designado a su equipo negociador sobre la investidura. Será. Marta Vilalta, portavoz de Esquerra Josep María Juve, presidente del partido en el Parlamento, el secretario general adjunto de Estrategia, Juli Fernández y atención, Marta Rubira secretaria general de Esquerra Republicana que actualmente reside en Suiza y que recuerden fue una de las fugadas en 2017 tras la declaración unilateral de independencia que digo yo que si se trata de negociar vendrá a Madrid o aunque con las nuevas tecnologías igual negocia vía videollamada quien seguro que no va a negociar con Feijóo es el PNV ...y han cerrado todas las puertas... ...hoy el presidente del partido... Antonio Ortúzar en Radio Euskadi... ...ha sido muy claro... ...se le ha entendido perfectamente.
3: El que ha parado... ...la opción de Feijó... ...para ir a la Monclo ...ha sido el PNV... ...han sido... ...si el PNV hubiera dicho el lunes a Feijó... ...que entra a negociar... ...las cosas hubieran sido... ...completamente diferentes ¿verdad? Votar al PNV también en Españolas... ...es un voto útil... ...porque nosotros hemos sido... ...los que hemos arruinado... ...las posibilidades de Feijó... ...de ir a una investidura directa ¿no?
1: Desde el Partido Popular insisten en defender... ...la legitimidad de Alberto Núñez Feijó... ...de buscar las alianzas que sean posibles... ...para sacar adelante la investidura... ...aunque se trata de una tarea... ...ya les digo muy complicada... ...hoy el presidente de la Junta de Andalucía... Juanma Moreno apuntaba a la falta de dignidad... ...de Pedro Sánchez... ...por terminar refugiándose... ...en un prófugo de la justicia.
4: Sumar al PSOE... ...a un partido político... ...que es prófugo de la justicia su líder... ...que está perseguido precisamente por atentar contra la Constitución de 1978... ...declarando unilateralmente una independencia... ...y que tuvo que salir en el maletero de un coche huyendo de la justicia... ...¿cómo puede ser, hasta dónde puede llegar la dignidad de este país... ...la dignidad de este presidente?".
1: Cuatro días después de las elecciones, este jueves Vox ha formalizado algo que ya avanzó su secretario general, Ignacio Garriga, esta semana. Han pedido tener acceso a las actas de las elecciones generales para comprobar que los resultados son correctos y que los votos se han contado correctamente.
0: Vamos a solicitar el escrutinio general, vamos a solicitar el conteo de voto por voto y, por tanto... Seguimos siendo fieles a nuestros votantes, a los españoles, para que no se tire ningún voto y se contabilice todos y cada uno sin ningún tipo de sospecha.
1: Y es que los resultados de estas elecciones son tan ajustados que cualquier escaño que pudiera bailar ...podría cambiar el escenario... ...de hecho a estas alturas... ...tanto el Partido Popular como el PSOE... ...están muy pendientes del voto CERA... ...el voto emitido desde el extranjero... ...que se empezará a contabilizar... ...a partir de este viernes... ...a las 10 de la mañana... ...son más de 2 millones de electores... ...los que residen en el extranjero... ...la mayoría en Argentina, Francia... ...o Estados Unidos... ...pero lo que no se sabe... ...es cuántas personas de estos 2 millones... ...han ejercido su derecho a voto... Es poco probable que este recuento de votos cambie el resultado final, pero no es imposible. En Madrid, por ejemplo, podría cambiar el resultado ganando el PP un escaño más que le restaría al PSOE. Y no es menor que estemos hablando solo de un escaño, porque las cosas pueden cambiar y mucho. A día de hoy, el bloque de las izquierdas suma 172 diputados y el de las derechas 171. Si invertimos los papeles y el PSOE se quedara con 171 apoyos... Pedro Sánchez se vería obligado a conseguir el sí de Puigdemont para ser elegido presidente. Y algo mucho más inminente, la presidencia del Congreso. Al tener más síes que no es, el bloque de la derecha podría arrebatarle la presidencia de la Cámara Baja a los socialistas. Así que si pensaban que habíamos llegado al final de la película, mañana aún nos espera una segunda parte. A falta de resolver algunas incógnitas, no menos importantes, como por ejemplo, quién presidirá el Congreso de los Diputados y qué partidos tendrán representación en la mesa, nos preguntamos cómo será esta nueva Cámara Baja que ha salido de las urnas. Tendrá menos grupos parlamentarios y están aún por definir cómo se repartirán los espacios, es decir, dónde se sentará cada grupo, salvo los dos grandes partidos, Partido Popular y PSOE, que tradicionalmente siempre tienen asignados los mismos escaños, pero la ubicación del resto forma parte de una negociación, Eduardo Bayala.
4: Tras las elecciones celebradas el domingo 23, el Congreso contará con menos grupos parlamentarios que el de la legislatura que ahora termina, pues se pasará de 10 grupos a contar con 7 u 8. Además, el grupo mixto estará integrado por menos partidos que en los últimos 4 años, cuando llegó a albergar hasta 7 formaciones distintas. Para tener grupo propio hay que contar con al menos 15 escaños o superar los 5 diputados y obtener el 5% de los votos del país, o bien el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre. Tras los resultados, hay seis candidaturas que ya tienen garantizado su grupo parlamentario. Es el caso del Partido Popular, el Partido Socialista, Vox y Sumar, ya que todos superan los 15 integrantes, mientras que Bildu y el PNV pueden hacerlo por otra vía. Por otra parte, Esquerra Republicana y Junts no han logrado el porcentaje de votos necesario para poder formar grupo parlamentario propio en el Congreso, por lo que tendrán que buscar fórmulas para no acabar en un grupo mixto. Estas posibilidades recaen en intentar crear un grupo formado por ambas formaciones independentistas catalana y el bloque nacionalista gallego, o pedir ayuda a Bildu, PSOE o SUMAR. El visto bueno lo tendrá que dar la mesa de la Cámara, que se constituirá el 17 de agosto y que todavía no está claro qué mayoría tendrá.
1: Entre los 365 diputados que a partir del 17 de agosto Prometerán o jurarán su cargo Hay muchos que repiten Pero muchos otros llegan por primera vez Hoy lo que hemos querido es hablar con dos personas Que pisarán por primera vez la Cámara Baja en unas semanas Loelia Núñez del Partido Popular y Ferran Verdejo del PSC Son dos de los diputados más jóvenes esta, en esta decimoquinta legislatura Que arrancará a mediados de agosto Noelia Ferran, buenas tardes Muy buenas tardes, ¿qué tal? Empiezo con Noelia, que fue candidata de los populares a la alcaldía de Fuenlabrada, que tiene 31 años. Será tu primera vez en el Congreso, pero vienes además con la experiencia de haber pasado por la por la Asamblea de Madrid. No sé si esto te permite partir con un poquito de, ven, de ventaja, si vas, vas más confiada o al contrario, te produce cierto vértigo.
2: Hombre, el vértigo eh, no, no se pierde nunca independientemente de la responsabilidad eh, en la que estés en ese momento, ¿no? Eh, Creo que, que es un honor estar en el Congreso de los Diputados, como también lo ha sido estar en la Asamblea de Madrid, además en un momento... Eh, creo que ha sido una legislatura corta, intensa y desde luego histórica, ¿no? pero es verdad que el Congreso tiene, eh, pues son palabras mayores, no tiene cierto aura que, que da vértigo y, y que esperamos hacer un gran, un gran servicio allí. no La verdad que es emocionante, pues, en este caso con, con 31 años como tengo yo, el poder pisar eh, la, cámara, la Cámara Alta, el poder estar en la sede de la soberanía nacional y representar además a los madrileños allí. Y como siempre digo un poquito más a los cuelavreños, pues la verdad que es un honor y, y un privilegio, ¿no? Y todavía estoy un poco asimilándolo todo lo que todo lo que supone y lo que va a suponer estar en esta legislatura allí. Ferran
1: Verdejo es, es aún más joven que, no, eh, que Noelia porque tiene 26 años y también comparte con ella que fue candidato al Ayuntamiento de Cardona, que es una localidad de la provincia de Barcelona. Ferran, para ti el salto sí que además es importante porque cambias de ciudad, pasas de dejar por lo menos durante unos días tu, tu localidad en Cardona, en Barcelona, por la ciudad de Madrid. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo crees que lo vas a llevar?
5: Sí, pues uh, en primer lugar pues muy contento por esta oportunidad. Como decía, también es un honor y un orgullo poder representar el territorio, Cataluña, las comarcas centrales de, de aquí, de, de Cataluña, en, en el Congreso de los Diputados. Y bien, también por otra parte, tranquilo, porque voy acompañado de un magnífico grupo parlamentario socialista aquí del PSC, que hemos ganado las elecciones aquí en Cataluña y que por lo tanto es y, y con 19 compañeros y compañeras pues uh, será más fácil todo en, en el Congreso, sin ninguna duda.
1: Te preguntaba por esto, por el hecho de, de, de cambiar de ciudad. Madrid habrás estado muchas veces, pero trabajar en Madrid, sí. cambiar otro ambiente, ¿te da algo de vértigo?
5: Bueno, uh, estaré entre el Ayuntamiento de, de Cardona, que seguiré también allí como concejal y... Y Madrid, pero como decía, ya he estado algunas veces en Madrid, se sí queda era vértigo, pero por el Congreso de, de los Diputados, ¿no? por lo que representa la Cámara de la Soberanía Nacional y es verdad pues que acompañado seguramente será más fácil la experiencia en, en Madrid. Noelia,
1: ¿a ti qué es lo que más te apetece de esta nueva etapa que, que abres? ¿Hay algo que te haga especial ilusión de, de decir, mira, esto es lo que tengo más ganas de llegar y hacer?
2: Bueno, pues yo tengo ganas de pisar el hemiciclo porque es verdad que he estado en el hemiciclo, pero en la tribuna de invitados, pero nunca he estado eh, propiamente eh, en el hemiciclo como tal, no. he estado siempre en la tribuna y tengo ganas de pisar eh, de verdad el, el hemiciclo, de estar allí, de ser testigo al final eh, de, de la historia de España, no, que, que creo que es lo más bonito eh, que representa el Congreso de los Diputados, no, tanta historia viva, de nuestro país eh, y el ser parte de, él tener un escaño allí, tener tu asiento allí y el poder, el poder estar allí y que has sido testigo de tantos momentos clave para nuestro, para nuestro país, tanto para la historia reciente como, como bueno pues para, para tanto que, que hemos vivido como, como nación y creo que eso es lo más bonito, no cuando pisemos de verdad el hemiciclo, en mi caso que será, como digo, la primera vez, eh, va a ser yo creo algo un momento pues eh, en el que me va a costar contener incluso eh, eh, los sentimientos, ¿no? y la, la respiración yo creo que se va se va a cortar en ese sentido, pero bueno eh, todo, tengo ganas de todo de, de incitar pues, eh, que los madrileños, que son los que nos, nos han elegido en este caso, eh, que estén orgullosos del trabajo que vamos a realizar en el Congreso de los Diputados, siempre defendiendo pues, todas aquellas necesidades que llevamos reclamando casi toda la, toda la legislatura que hemos pasado. ¿no? Eh, algo que tengo también muchas ganas es de defender, por ejemplo, la zona sur de la Comunidad de Madrid, que necesita, por ejemplo, que las cercanías de, de nuestra región estén en las condiciones óptimas sobre todo la C5, que es mi línea de, de cercanías, para que, para que den un servicio público de calidad, ¿no? Entonces, pues todas estas eh, eh, nuevas responsabilidades que vamos a asumir, pues yo creo que, que va a ser desde el minuto uno, eh, va a ser emocionante, yo creo, para todos.
1: Ferran, siguiendo por esta parte quizá más personal, eh, me gustaría saber qué es lo que primero que te dijo tu entorno más cercano. Imagino que eh, saben ¿no? que llevas tiempo dedicado a la política, pero claro, es un salto importante. No sé cómo llevan tus amigos, tu familia, cómo, pues bueno, cómo llevan un poco esta, esta dedicación a la política además en primera línea.
5: Sí, no, la verdad es que tanto mi familia como mis amigos pues, ha sido un refuerzo muy importante también para las elecciones municipales, tanto las del 2019, pues que ya ah, tenía la primera experiencia, como estas del, del 2023, y ahora esto sí que es verdad, que ha sido una sorpresa para, para todos y todas, también para mi familia y, y mis compañeros, pero en todo momento pues, ah, poniendo facilidades, entienden que no pueda pues, estar todo lo que me gustaría estar ¿no? con, con ellos, sobre todo en esta edad de 26 años, pues que tienes más uh, ocio, tienes más tiempo para pasar con, con los amigos y, y la familia, pero sí que es verdad pues que la responsabilidad, pues también bonita y también con ganas de, de asumirla, pues tiene que tu entorno te entienda, ¿no? Y en ese caso, pues no me puedo quejar porque lo entienden perfectamente.
1: Ferran Verdejo, que será diputado por el PSC, y Noelia Núñez, que será diputada por el Partido Popular. A los dos os deseamos mucha suerte y muchas gracias por acompañarnos en La Brújula. Buenas tardes.
5: Muchísimas muchas gracias, gracias a vosotros. Buenas tardes.
2: Onda Cero. La Brújula.
1: Con el resultado ya casi definitivo, a la espera del voto cera, como les he explicado al principio, se abre ahora un periodo en el que se irán sucediendo los acontecimientos. Tras esta semana, lo que veremos muy posiblemente es un parón de la actividad política. Muchos aprovecharán para tomarse unos días de descanso, para volver a mediados de agosto, cuando está prevista la Constitución del Congreso de los Diputados. Repasamos con Íñigo Ita cuál es el calendario que tenemos por delante.
3: Empieza a partir de ahora la odisea para gobernar España tradicionalmente tras las elecciones como ya estamos viendo el partido que gana los comicios es quien comienza la ronda de consultas con el resto de formaciones que han obtenido representación para buscar posibles apoyos de cara a su investidura y como líder del partido ganador de las elecciones quiero informarlos que ya desde la mañana de hoy emani e Mantenido contactos con distintas fuerzas políticas al objeto de conseguir un gobierno estable en España en las próximas semanas. No obstante, a Feijóo difícilmente le saldrán los números y por lo tanto, muy posiblemente, tengamos que ir a una segunda investidura, la de Pedro Sánchez, que de momento está dejando al candidato popular que sea él quien tome la iniciativa para formar gobierno. La primera fecha oficial marcada en el calendario es el 17 de agosto, día en el que se constituirán las cortes. Previamente, los partidos habrán llevado a cabo una serie de negociaciones para determinar cómo se va a repartir la mesa. Lo que se busca es una distribución que sea representativa conforme los resultados electorales y por lo tanto, esta mesa del Congreso suele estar formada por aquellas formaciones con más representación quedándose fuera las más pequeñas. El día 17 de agosto, una vez constituida la mesa de edad, que está formada por el diputado o diputada, más joven y el de mayor edad, el resto de diputados electos tendrán que jurar ante la Constitución, algo que en los últimos años ha ido acompañado de polémica. Diputados de Vox jurando por España, el independentista Oriol Junqueras juró desde el compromiso republicano como preso político y por imperativo legal, o Pablo Iglesias por la democracia. ¿A Pascal Conde? ¿Santiago?
4: Por España sí, por...
3: Castañer, Laura
1: Señor Rivera no vamos a interrumpir el acatamiento no vamos a interrumpir el
2: proceso de acatamiento de la Constitución
0: Junqueras Vies Oriol Iglesias Turrión Pablo
3: Tras los juramentos, se procederá a la votación del presidente, vicepresidentes y el resto de miembros de la mesa. Una vez constituida, será el presidente o la presidenta quien se dirija a la Cámara para dar por inaugurada la decimoquinta legislatura, para terminar con esta fórmula que hemos escuchado a todos los presidentes del Congreso.
0: Así que para ponernos a ello cuanto antes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto del reglamento de la Cámara, Declaro constituido el Congreso de los Diputados y de este hecho se dará cuenta a Su Majestad el Rey, al Senado y al Gobierno. Se levanta la sesión.
4: Declaro constituido el Congreso de los Diputados. De este hecho se dará cuenta a Su Majestad el Rey, al Senado y al Gobierno.
1: Declaro
2: constituido el Congreso de los Diputados.
3: El siguiente día marcado en rojo en el calendario de los aspirantes a Moncloa es el 21 de agosto, una fecha en la que comenzará la ronda de consultas en zarzuela entre el rey y los partidos políticos para ver con qué apoyos cuenta cada candidato. Una vez concluidas estas reuniones, el monarca propone a un candidato para la sesión de investidura, que todo apunta a que podría celebrarse la primera semana de septiembre. En este punto recordemos cuál es el procedimiento de esta votación. Si no hay mayoría absoluta en la primera ronda, 48 horas más tarde se votará por segunda vez, necesitando solo más síes si es que no es. En caso de volver a salir no, habrá un plazo de dos meses para que el rey proponga un nuevo candidato. Si no saliese electo tras las dos votaciones, el presidente de las Cortes disolvería el Congreso y el Senado y se convocarían nuevas elecciones en un plazo de 47 días.
2: La brújula Asturias
1: si yo pudiera. Hoy la música la pone el recién investido presidente de Asturias si Adrián Barbón
5: Asturias, de Ponte. Ha sido
1: poco arriesgado, la verdad, y le ha tirado la terriña al presidente asturiano que repite mandato apostando por este tema musical que el cantante Víctor Manuel le dedicó a la que es también su tierra, Asturias. Una canción que se ha convertido, en cierta manera, en un himno para muchos asturianos. Posiblemente sea por eso que la ha elegido el socialista Barbón.
0: Pero Laura Lorenzo, tú que eres catalana, claro, vamos a ver. Eh, la Tierrina.
1: Ay, perdón. Claro,
0: la Tierrina sería si fuera eh, pues, al orto de Alfonso que... Rueda. Pero claro, la Tierrina, no vaya a ser que nos llame Adrián Barbón para decirnos fe de ratas. Tienen ustedes que corregir.
1: Eso es por ser catalana. Pero como tenemos aquí un gallego, lo corrige y ya está. Eh,
0: lo corregimos y ya está en de ratas. Pues sí, es lo mismo. Asturianos y gallegos y, siempre se ha dicho, ¿no? Gallegos y asturianos, primos bueno, hermanos. No sé yo, ¿sí? 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 Es sí. Es como
1: los catalanes y los valencianos que dicen que es lo mismo. No es lo no, mismo.
0: No. Bueno, pero <risa> es porque vosotros no queréis. <risa> bueno, vamos allá. Vamos. Eh, bueno, gracias, Laura Lorenzo. Hasta mañana, mañana con más brújula electoral. sin ¿eh?
5: asturias